0: No episódio de hoje, quem rabisca com a gente num bate-papo super especial com o Biaham é o ator Ivo Miller. Também tem dica cultural com Dinho Santos e Tom Miranda. Não vai perder, né? Vamos para nossa vinheta de abertura? Rabisco Rabisco Rabisco,
1: rabisco Podcast. Uma produção, canal de Diversão e Arte.
2: E aí, Tom? E aí, Dinho? E aí, gente? A gente tá aqui hoje com uma entrevista super especial que eu fiz com o Ivo Miller. É, o Ivo é uma um artista que está em, em cartaz em ambiente digital né vivendo essa essa experiência que muitos artistas estão vivendo só que com uma uma questão que eu acho muito interessante ele está em dois espetáculos simultâneos e eu queria que ele contasse um pouquinho para gente sobre essas experiências mas eu vou deixar para que é, ele traga aqui para gente né eu queria primeiro Ivo, começar te agradecendo muito pela disponibilidade pela presença aqui no nosso podcast e começar perguntando então sobre Rio Rio que é uma experiência entre o teatro e o ambiente digital. A gente tem visto muitas discussões sobre o teatro digital, em relação ao fato de se é teatro, se não é teatro, mas independente de opiniões, é esse tipo de experiência que tem mantido a possibilidade do contato entre público, artista e cena muitas vezes inclusive criando aproximações que o, o, o palco talvez nunca tenha é, possibilitado né porque a gente entra na casa do artista muitas vezes pelas lives pelas experiências cênicas e tudo mais porém pouco se fala sobre como tem sido a experiência do teatro em ambiente digital para o artista queria que você comentasse com a gente sobre isso o que você descobriu sobre as artes cênicas na experiência do seu solo que é apresentado semanalmente numa live no Instagram.
3: Sabe que essa coisa do digital, online, ao vivo, me procurou, bateu na minha porta, correu atrás de mim, e eu resolvi aceitar e resolvi mergulhar. Eu já vou explicar por quê. Então eu vou falar um pouquinho de cada trabalho, contextualizar um pouco dessas experiências que eu estou vivendo, e aí com isso eu já falo do ponto de vista do artista, especificamente sobre Rio. Carrastinas, assim com o nome em espanhol, é uma peça argentina peça, obra, como eles dizem lá, que mistura filme policial com teatro ao vivo. Tem um outro projeto que eu tô fazendo também que chama Bluefish que é dirigido pelo Clark Middleton um grande ator nos Estados Unidos que trabalhou com o David Lent e começou como uma oficina e a gente criou, a gente fez uma criação que ele chama de Live Movie, né? um exercício de cinema ao vivo e a gente já fez uma apresentação. O que tá no Instagram por uma provocação que eu recebi, um desafio de fazer uma adaptação de alguns trechos desse monólogo para apresentar num festival online que aconteceu logo que começou a quarentena, mas eu fui bem relutante é, sobre colocar em cartaz, simplesmente porque eu achava que não poderia fazer teatro numa rede social. Em Hilke, eu sinto falta do público, porque eu tenho a experiência prévia fazendo com o público. Então eu olho para a câmera do celular e lembro da plateia, nos lugares onde eu me apresentei. Acho que de todas essas três experiências que eu tô vivendo, a que mais tem teatro pra mim é Hilke, porque foi concebida pro palco e pra mim prevalece essa memória. Depois eu descobri que é possível fazer sim em casa. Claro que um dos desafios é ter essa disciplina para entrar em cena. Então, quando você sai de casa para ir até o lugar onde você vai apresentar, só o fato de sair de casa, pegar o carro, pegar o transporte público ou ir a pé, já é um ritual de aquecimento, e aí cada um tem os seus rituais, tem gente que chega muito antes no teatro, é, tem gente que bate papo, tem gente que faz alongamento tem gente que faz meditação, a gente teve, né, a gente tem que criar essas, esses pequenos rituais em casa só que é muito mais difícil, porque você está ali mergulhado na sua vida pessoal né, então é... no momento eu estou ali, de repente fazendo lição com meus filhos e no outro momento eu sou o poeta Hilke, ou é o hacker de Carrastinas. O que eu quero dizer é que eu precisei criar novos rituais para sair de uma maneira mais rápida de uma vida e entrar a outra. Entrar na outra. É... O que é curioso, por exemplo, é a coisa do, do banheiro. Né? Então, o banheiro de casa virou uma espécie de camarim. Aquele banheiro do camarim, aquele espelho onde a gente se arrumava e dividia com os outros atores. De repente, os atores com quem eu divido agora são as pessoas da minha vida pessoal, as pessoas que convivem comigo. São um elenco da minha vida pessoal. Uma outra curiosidade sobre Hilke é que as crianças adoram porque enquanto a gente está apresentando, a... eles podem ver filmes. Só que um detalhe, por isso que eu tô contando isso aqui. Não pode ser Netflix, porque a gente também criou todo um esquema aqui para que o sinal da internet, no momento da transmissão, seja só de quem está fazendo a transmissão. Uh, no Hill, que pelo Instagram, nunca aconteceu problemas, mas em Carrastinas, por exemplo, nos ensaios a gente já percebeu que quando tinha mais gente usando a internet, a coisa não funcionava muito bem. É, e nesses, nesses outros trabalhos, né, no Carrastinas e no Bluefish, a gente trabalha com técnicos. Eu, eu vou falar entre aspas, né, os nossos técnicos de palco. Mas são pessoas que são experts em Zoom e Webinar ou que viraram experts nesse momento e que recomendam mesmo que no momento da transmissão você ou coloque o cabo, conecte o cabo no seu laptop ou no desktop, né quem usa esse tipo de computador ou você tem o Wi-Fi só para você e no caso de carras tinas, isso para mim é fundamental porque eu apresento a peça de dentro do guarda-roupa então se eu não posso levar um cabo de internet para dentro do guarda-roupa eu preciso do sinal de Wi-Fi todo para mim para concluir, eu diria que eu creio que as artes cênicas são maiores do que qualquer tecnologia, desde que essas tecnologias estejam a serviço das artes cênicas, a serviço da obra, a serviço do elenco e nunca o contrário.
2: Então, em Rio, que fala de silêncio e ruído, de solidão e reconexão entre homem e natureza, são reflexões essenciais para o momento vivido, né? Sobre a sua percepção, como que as reflexões trazidas à pauta têm chegado ao público? Conta um pouquinho mais pra gente sobre esse solo.
3: Toda vez que eu volto a mexer com a obra de Rainer Maria Hill, que eu penso em como é atual. Só que agora, nesse momento que a gente está vivendo, como tudo faz mais sentido ainda. A primeira coisa é que ele é conhecido como o poeta da solidão. Era um cara que se isolava para escrever. Em um dos textos de Cartas a um Jovem Poeta, ele escreve como a solidão é importante para que você se conheça antes de se entregar, por exemplo, a alguém Antes de dividir a sua vida com outra pessoa, você precisa saber quem você é sozinho. Isso só para citar um exemplo. Ele fala disso em poemas, uh, ele fala disso no, nos, nos livros que ele escreveu. Uh, tem um livro muito bacana que chama Os Cadernos de Malte Brigues, que é um livro sobre, que ele escreveu quando ele estava em Paris. E tem muitos momentos dele observando o mundo através da janela de um quarto de hotel. Enfim. São imagens que a gente está é, vendo muito atualmente, né? a relação da gente com a janela, a relação da gente de dentro de casa olhando para o mundo lá fora. Ao mesmo tempo que Rio que se isolava para escrever, nunca parou de se comunicar com o mundo lá fora, é, é possível que ele tenha escrito 11 mil cartas. Tem muitas traduzidas, muitas é, em, em forma de compilação de livros. Né? Então, tem cartas a Luz Salomé, tem as cartas a um jovem poeta, tem as cartas natalinas à mãe, que são, eram cartas que ele escreveu é, durante o Natal. Todo Natal ele escreveu uma carta para a mãe. Tem as cartas que ele escreveu quando ele morou em Paris, cartas sobre as visitas dele a museus. A maior parte são cartas à ex-mulher, a Clara Hilke. O que, que é o paralelo que eu faço aí? O poeta, então, que se isolava para escrever, mas não parava de se comunicar com o mundo lá fora, de certa forma é parecido com a gente que está isolado agora, em quarentena, e não para de se comunicar com o mundo lá fora, através de aplicativos, de conversa, através de redes sociais. E por isso também que é instigante fazer essa obra, fazer Rainer Maria Hilke dentro de uma rede social, que é o Instagram. É, como é que esse texto chega nas pessoas? Bom, eu vou ler o Algumas mensagens aqui que eu recebo, então é coisas, desde o tipo: achei sensacional, foi emocionante dava para sentir que era ao vivo. Parabéns, o texto é muito atual, fala sobre a solidão. A sua peça me fez mergulhar de vez na minha solidão e ver como essa solidão é maravilhosa. Parece que Hilke voltou para nos lembrar que nosso interior é infinito e que tudo o que precisamos já está a nosso alcance. Em tempos de distanciamento, vamos parar de reclamar. Vamos usar esse tempo precioso para nos reconectarmos com nossa fonte. E essa mensagem eu deixei por último porque eu achei muito bacana a maneira esperançosa como essa pessoa que escreveu essa mensagem recebeu a peça. Acho que essa mistura... De ficar sozinho e se comunicar intensamente, além de se relacionar muito com o que a gente está vivendo, também é uma contradição que eu sempre usei a favor do personagem, uma contradição muito interessante na construção de um personagem. E é interessante pensar que Hilke escreveu sobre todos esses assuntos, assuntos como a morte, o amor, o sexo, assuntos... Muito profundos, mas de uma maneira super simples e acessível. Então eu brinco que eu poderia fazer essa peça no TikTok também. Porque que para mim, sempre foi pop. que não é para ficar restrito, ficar fechado dentro de certos círculos. Não, que é para ser democratizado, assim como a arte como um todo. O link no Instagram é aberto, então se você quiser, você assiste. Você entra lá e assiste como se fosse uma live. Mas existe o ingresso. Eu achei importante disponibilizar um link que tem os valores sugeridos e você paga o quanto você pode. Você faz uma contribuição voluntária e ajuda a manter a obra em cartaz. Sobre a questão de fazer ou não no meio digital, né? O ser ou não ser teatro. Então, depois de quase dois meses de quarentena é, relutando... Né, e dizendo, não, não vou fazer isso é, numa rede social. Isso eu digo é, dois meses depois de ter feito aquela experiência num, num, num festival online. Eu pensei numa frase do próprio Hilke, que ele diz o seguinte: o fato de uma coisa ser difícil deve ser o um motivo a mais para que seja feita. Eu fiquei pensando nessa frase e acho que o próprio Rio que apontou o caminho. Rio que é uma peça que eu já fazia, foi criada para o palco com a direção da Arieta Correia. A gente bateu um papo, ela me deixou bem livre para fazer essa adaptação para a internet. E, ou seja, foi uma grande adaptação para fazer para o Instagram, né? não foi uma peça criada para um meio digital. No festival. Eu apresentei com a câmera do selfie e eu fiz tudo sozinho. Aquilo foi legal para o festival, mas para uma temporada não servia e era um dos motivos que me fazia achar que não dava para fazer. Essa peça com uma câmera, eu, eu me vendo na câmera ou recebendo comentários, né? Então, conversei com a minha mulher, com a minha parceira, que é jornalista, atriz e conhece bem a peça, e ela topou fazer a câmera, com celular mesmo. Então, aqui dentro de casa, para fazer Rio, que somos uma pequena equipe, o que deixa a experiência coletiva e, por isso, mais teatral. Quando eu estava criando a divulgação da peça, eu discuti é, um pouquinho de teoria com um grande amigo, que é o diretor César Batista, de São Paulo, sobre isso, né? de ser ou não ser teatro e como eu deveria chamar essa temporada. A gente conversou né, sobre ser uma performance em mídias digitais e eu quis justamente conversar com ele porque ele, é um, ele pesquisa, é um pesquisador do teatro também. Ele primeiro sugeriu falar em transmídia, mas depois a gente chegou à conclusão que que é popular, a gente não, 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 não deveria usar um termo como esse, que talvez confundisse. No fim, eu divulguei as primeiras apresentações como uma experiência online e ao vivo. O que eu queria era deixar bem claro que era ao vivo como teatro. Que não era uma peça gravada. Isso é muito importante. É ao vivo. Ao vivo como quando você vai a uma sala de teatro. Depois de duas semanas de apresentação, eu e o Léo Junqueira, que faz as artes, a gente chegou à conclusão que não estava comunicando muito bem que essa ideia da experiência online estava confundindo as pessoas então a gente vai mudar a comunicação e agora a gente vai deixar bem claro que é uma adaptação teatral ao vivo e online, assim não confunde ninguém e dessa maneira eu estou assumindo que é teatro online, que está sendo transmitido ao vivo. No caso de Rio que eu penso sim que eu posso continuar fazendo a, a peça online então, Mas, como eu disse antes, eu não, não tomei não, nenhuma decisão ainda. O que me estimula muito é como a, essa adaptação chega em outras cidades. Então, só para citar um exemplo, outro dia eu recebi uma mensagem de uma pessoa que me marcou lá e botou Maceió. Eu fiquei tão feliz porque eu tentei tantas vezes levar essa peça para o Nordeste e nunca consegui. Agora a peça foi apresentada em Maceió. Olha que bonito isso.
2: fala um pouquinho pra gente da outra peça do Carrastinas, que é esse encontro, né, entre esse ator brasileiro, que é você, com a produção argentina e um projeto todo criado pro ambiente digital, né? Conta pra gente um pouquinho sobre essa outra experiência também.
3: Então, agora a gente vai pro teatro e pro cinema argentino. Eu e a Cris Nicholson, diretora da peça, nos conhecemos por causa de uma amiga em comum. A diretora já estava ensaiando com os atores argentinos e procurava um ator estrangeiro, assim, como o meu perfil. Aí a a gente começou a conversar, se entendeu, eu adorei a proposta e entrei no processo um dia ou dois dias depois dessa conversa. Durante o processo de criação a gente trocou muitos áudios, longas mensagens por WhatsApp, vivendo o processo de, de uma nova criação com bastante intensidade. Ela deixou o elenco bem livre para criar. Era um grupo de atores eh, improvisadores, o que para mim foi um grande desafio fazer criar eh, uma, uma, uma peça com improvisações numa língua que não é minha primeira língua que é o espanhol, mas ela a Cris tem bastante segurança na condução e o grupo me recebeu muito bem, o que me deixou muito à vontade para me jogar. Então Carras Tinas foi toda criada durante a pandemia pensando no formato já o formato com as multitelas do Zoom muitos grupos de teatro pelo mundo começaram a fazer leituras pelo Zoom assim que os teatros foram fechados quando a Cris, diretora da peça entrou em contato comigo, eu já sabia de muita gente é, fazendo leituras, encenando peças que já já existiam, mas eu não tinha ouvido falar ainda de gente criando uma obra original com a tecnologia do Zoom, do Webinar. Quando a gente estreou, também dois meses depois desse primeiro contato, já havia algumas obras sendo apresentadas como a peça dos Sátiros. Carrastinas... Foi um processo de um grupo de teatro Então tem essa experiência do teatro Na relação com o grupo Com horas e horas de ensaio Muita dedicação, só que cada um Na sua casa, em três países é, A gente transmite De Los Angeles, São Paulo e Buenos Aires. O processo de ensaio foi muito cansativo, principalmente pelo processo de improvisação numa outra língua. Isso eu tô falando para mim, né? Do, no meu caso, mas também pelo pela quantidade de horas na frente do computador. Todo mundo ficava exausto e já estamos todos no momento de exceção. Todo mundo à flor da pele, todo mundo extremamente sensível. Ah, eu lembro que na, na, nas semanas de ensaio, principalmente nas últimas, eu não conseguia sair do ensaio e assistir um filme como eu gosto de fazer eu precisava deitar e ficar de olhos fechados porque principalmente os olhos muito cansados ah, como eu disse o grupo me recebeu muito bem são grandes atores argentinos e essa troca internacional esse intercâmbio tem sido muito muito bacana, está todo mundo aprendendo uns com os outros e com a nova tecnologia. Carrastinas a Cris resolveu chamar de Cine Teatro ao Vivo a Cris também é cineasta então o trabalho foi todo criado já pensando né, numa direção de fotografia, é, nos enquadramentos, uh, tudo já usando, como eu disse, a tecnologia do, do Zoom a nosso favor o tempo todo. O que a gente faz é uma comédia de humor ácido. Como eu disse na outra pergunta, mistura cinema policial com teatro ao vivo. Alguém escreveu que tinha algo de cães de aluguel, algo de tarantino, o que eu concordo. Ah, eu faço um hacker que está envolvido em um roubo e todos se tornam suspeitos. O público brasileiro está gostando bastante, é um público que é acostumado a ver filmes argentinos, só que uma coisa que é importante eu avisar aqui, que tem gerado alguma dúvida, é que o valor dos ingressos, quando você vai entrar lá no site, você vai ver o valor em pesos argentinos, é um valor mais alto. Na conversão, dá mais ou menos R$ 30,00, que é um valor super acessível, ainda mais considerando que é um trabalho internacional e que custaria muito mais em circunstâncias normais.
2: E o que você vislumbra sobre o teatro pós-pandemia? possível projetar ideias e leituras sobre o cenário? Uma vez a Fernanda Montenegro, falando sobre a crise das artes num contexto político atual, comentou em uma entrevista que o teatro existe desde a antiguidade, e passou todas as crises e guerras e nunca morreu. O teatro não morre, mas renasce. O que, que me parece é que ele volta agora a uma conexão mais íntima com o público. Não sei se você tem essa mesma visão, mesmo que mediado pela tecnologia. Se antes da pandemia a preocupação era de que os teatros vinham es esvaziando, né, estavam cada vez mais vazios, o que se fazia urgente e preciso era, era uma reaproximação né, da, do, do teatro com a plateia, isso era uma pauta na fala de muitos atores é, agora o, o teatro levou as pessoas para dentro da casa do ator e o ator para dentro da casa das pessoas, como manter e aprofundar essa reaproximação com o público é, pós pandemia. Qual que é a sua visão sobre isso?
3: É muito lindo isso que a Fernandona disse. Aliás, eu ouvi a entrevista que ela deu aqui pra vocês. Por ser o teatro o primeiro, o teatro é eterno. O teatro é a base das artes cênicas. Quando fiz a primeira apresentação do Rio, que é aquela pro festival ainda em março, eu comentei que eu me sentia como os atores de teleteatro. Aqueles dos primórdios da televisão. Com a chegada da TV nos anos 50, muitas obras foram apresentadas ao vivo na TV. Aliás, a Fernanda Montenegro foi uma das atrizes que fez teleteatro ao vivo. Na biografia que ela lançou há uns dois anos, tem histórias maravilhosas sobre o assunto. Aquilo foi um grande laboratório para a teledramaturgia brasileira, um espaço de ensaios para grandes diretores como o próprio Antunes Filho. O que a gente está experimentando agora tem uma relação com aquele momento. E essa experiência, esse lugar de transição, esse lugar desconhecido é fundamental para a criação e formação de artistas. Mas eu acho fundamental o artista respeitar a sua intuição, o seu íntimo. Então eu entendo quem prefere esperar a pandemia passar para voltar a fazer teatro no espaço do teatro. Estou falando do espaço físico. Então... É uma oportunidade também, se você quiser se desligar de tudo e, de repente, escrever uma peça como há muito não se faz. Escrever sem interferências, sem é, notificações do celular, sem a pressa dos tempos que estamos vivendo. Porque a oportunidade da, da pandemia também é uma oportunidade de olhar para dentro, como diria Hill, que busca a buscar sua própria solidão. A vida, no meu caso, no entanto, me levou a fazer a escolha oposta. Como eu brinquei lá quando eu comecei a falar com vocês, essa história do mundo digital correu atrás de mim, bateu a minha porta. Mesmo que determinado grupo mantenha o um repertório clássico, as palavras significam outra coisa no mundo pós-pandemia... Agora, outra coisa é que a pandemia acelerou algo que já estava acontecendo, que são os eventos à distância e o uso da tecnologia para contar histórias no teatro. Aí a gente, de repente, pode falar de um teatro transmídia, mas eu não me sinto apto para falar de teoria do teatro. O que eu acho é que o teatro do futuro é um lugar cada vez mais nobre, onde você tem uma experiência rara, uma experiência que talvez seja cada vez mais rara, Raro no sentido de ser muito especial, que é ver atores e atrizes ao vivo. O vírus nos faz viver entre incertezas, medos o vírus nos coloca em contato com uma coisa que a gente não conhece, quando as coisas começarem a voltar ao normal, a gente vai precisar desses lugares que nos ajudam a superar o medo, esses lugares que misturam público e privado como os teatros, como as salas de cinema e até os museus, lugares que nos colocam em contato com estranhos e estabelecem conexões pessoais únicas que ajudam a gente a criar empatia a arte ajuda a gente a viver em comunidade vimos isso com os artistas nas varandas, eu acredito numa primavera artística pós-pandemia.
1: Olha,
2: mais uma vez, obrigada pela sua presença, Ivo. Suas falas são essenciais, são bonitas, são é, reflexivas. E a gente termina essa conversa com muita vontade de sentar na frente da tela e assistir a tudo isso que você contou pra gente. A gente vai fazer isso com toda certeza e a gente vai voltar a comentar isso aqui. Obrigada, Ivo. Valeu.
3: Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui divulgando o trabalho nas dicas culturais de vocês. Obrigado, Tom Miranda. Obrigado, Bia Ramstaller. E obrigado, Dinho Santos. Ryuki está em cartaz toda segunda-feira às 21h, direto na minha conta do Instagram. Carrastinas está em cartaz às quintas-feiras, às 22h. E aí você precisa comprar o ingresso, você vai receber um e-mail com o link do Zoom. E você entra e você assiste no computador, joga pra televisão. Aliás, isso você pode fazer com o Hulk também. Todas essas informações estão na minha conta do Instagram, que é arroba Ivo M-U-L-L-E-R. -L -L Eu espero vocês! Fala aí galera do Rabisco Podcast,
1: eu Dinho Santos, passando aqui rapidinho para deixar duas dicas super especiais para vocês. E aí Bia! E aí Tom, como vocês estão? E hoje, sexta-feira, dia 17 de julho de 2020, temos duas estreias de espetáculos online. E a primeira estreia e super especial aqui no canal de Versão e Arte é o espetáculo O Quarto Estado da Água, com Herbert Richards, Anderson de Rise. E Kiko Pissolato. É uma super comédia refinada e vale conferir, estreando às 20 horas no nosso canal no YouTube, o canal de versão arte, e também no nosso site, canaldiversaoarte.com.br. E para conhecer um pouco mais do espetáculo, nós também temos duas entrevistas, uma de bastidores e um bate-papo, sobre o espetáculo com o elenco e a diretora Bia Esvat. Vale conferir às 20 horas lá no nosso canal. E o segundo espetáculo é o Alma Despejada com Irene Ravashi, é uma peça lindíssima, belíssima ver Irene Ravashi nesse super personagem e nesse super espetáculo, um texto super delicado, vale muito conferir ele estreia no projeto do Sesc, em casa com Sesc você pode conferir no canal do Youtube do Sesc SP ou também no canal no Instagram do Sesc Ao Vivo e sobre o espetáculo Alma Despejada, nós também temos um programa nos bastidores falando com Irene Ravache e o diretor Elias Andeato sobre esse espetáculo. Então para conhecer um pouquinho mais, para ouvir o que eles dizem sobre o espetáculo, confere também no canal Diversão e Arte, procura lá Alma Despejada que você vai encontrar esse programa nos bastidores e acompanhe o espetáculo hoje às 21 horas e 30 minutos no Sesc SP no YouTube ou no Instagram, arroba Vivo. Vale mesmo conferir. E essas foram as minhas dicas. E nos vemos semana que vem com mais dicas e mais interações aqui no Rabisco Podcast. Até já.
0: Oi Bia, oidinho, fala ouvintes do Rabisco Podcast, aqui é Tom Miranda e essa semana eu trago uma dica que é uma paixão nacional dos anos 90 que cresceram diante dos nossos olhos. Não só em tamanho, mas em talento e carisma também. Estou falando da dupla dos irmãos Lima, filhos do sertanejo Chororó e sua mulher Noeli. Acho que vocês já sabem quem são, né? Os irmãos Sandy e Júnior. O Pay lançou essa semana a série documental Sandy Júnior, a história.
3: Me lembro é como se fosse hoje, né? Hoje vai ser o primeiro show. Uhum. É? Bem ensaiadinho. Bem, uhum. Júlio. É.
1: é. A gente está aqui pra brincar. A gente está
3: aqui pra cantar, não é?
0: Uma história. Eu
2: tinha três filhos tinha Sandy, Junior
0: e Sandy Jr. A série documental partiu de um vasto acervo caseiro da dupla, compartilhados pela mãe, e além de revelar os bastidores que cercavam os irmãos, relata também os principais Tais acontecimentos nos últimos 12 anos de vida de Sandy e de Júnior, após o anúncio de que seguiriam carreira solo ou seja, é uma série que é pra fã, pra quem não é fã, com aquele selo de qualidade que só a Globo sabe dar, né? Então tá imperdível, tá lá no Globoplay pra quem é assinante tá bom? Então fica essa minha dica Sandy Júnior, a história um beijo e até até a semana que vem. Abreijos para vocês. Você ouviu o Rabisco Podcast do canal Diversão em Arte. Nosso programa é sempre publicado às sextas-feiras. E você o encontra na Anchor, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, no Radio Public, no Pact. Pocket no Cast Box e no Breaker. Nossos programas audiovisuais você encontra no youtube.com canal diversão arte. E siga-nos no Facebook e no Instagram no arroba canal diversão em arte. Você encontra todo o nosso conteúdo com os programas, notícias, artigos e matérias do universo da arte e cultura, no nosso portal, canal BR. O Rapisco Podcast tem apresentação e roteiro de Tom Miranda, Bia Ramestaler e Dinho Santos, edição de Fred Cunha, colaboração de Thaís Brito e Vitor Luz, coprodução produtora WB, produção e realização Canal Diversão em Arte. Canal Diversão em Arte, um olhar apaixonado pela arte e pela cultura brasileiras.